2: Olá, amigos! Começamos mais um Máquinas na Pan, com novos quadros, mais colaboradores, dicas de serviço e lançamentos. Certo, meu caro Alex Rufo, estamos lá! batendo na porta aí da, da, do embarque para a Rússia, hein, meu caralho?
4: Isso, você já daqui a duas semanas está lá na terra de Vladimir Vostok. <risos> o programa de hoje está tão rico de conteúdo e com tantos convidados de peso que vai ser bem difícil aí para o Reginaldo Lopes acomodar tudo isso em 30 minutos. Normalmente, a gente começa o programa com algum lançamento ou novidades de mercado. Hoje, a gente vai dar uma largada diferente, Nilson, é, com com tudo que aconteceu essa semana, paralisação dos caminhoneiros e a consequente falta de combustível acabou trazendo caos para a mobilidade urbana em todo o país. Você conseguiu sair de casa, Nilson?
2: É, mas fiquei na fila do combustível.
4: Ah, ficou também, né? Sim. Então, o Máquinas na Pan de hoje, ele convida o jornalista repórter da Jovem Pan que todos os dias está ligado na cidade, defendendo os direitos do cidadão no seu dia a dia. Então, hoje, é o Máquinas na Pan que está ligado nas dicas de Fernando Martins. Diga lá, meu amigo!
5: Meu amigo Alex Rufo, pessoal que está ligado no Máquinas, que prazer poder participar do seu programa, viu? Vou dar algumas dicas para todo mundo que está nos acompanhando. Nós todos temos compromissos, nós temos assuntos a tratar, nós temos que ir e vir. Mas com essa greve, essa paralisação de caminhoneiros, a escassez total de combustíveis em todo o país deixa as pessoas um pouco desesperadas. Na minha opinião, inclusive como jornalista da área de direito do consumidor brasileiro, não deve aceitar abuso em preços de combustíveis teve gente falando de gasolina 7, 8, 9 reais, isso é um absurdo tem que ser denunciado, nós não podemos é, nos colocar a serviço disso e a ideia, para quem está nas grandes cidades é usar outros modais de transporte, como por exemplo aqui em São Paulo privilegiar o trem e o metrô, são transportes elétricos a crise de combustíveis não afetou esse setor além disso, é oportunidade das pessoas se unirem e também é, compartilhar os veículos, você que mora num apartamento ou trabalha num grupo de amigos de escritório, vá junto para o trabalho, quem mora perto, é uma boa alternativa, seja na carona ou pelos aplicativos, tem gente que tem encontrado combustível e tem trabalhado nos ah, aplicativos, os taxistas, por exemplo, tem mais vantagem aqueles que usam o kit de gás natural porque o gás natural ele é encanado, ele não depende de caminhões para ser transportado. Além disso, é sempre bom a gente dar uma olhada na garagem ou no quintal, para talvez até desenferrujar aquela boa e velha bicicleta parada, com pneus murchos, e além de fazer os trajetos, poder, quem sabe, até mesmo queimar umas calorias. E, quando as distâncias não forem tão longas, bater perna também é bom. Um grande abraço a todo mundo do Máquinas. Um abraço, meu amigo Alex. Abraço, Fernando.
2: Ah, muito boas dicas do Fernando Martins, hein, meu caro Alex? Que a partir de hoje trará também muitas informações sobre mobilidade urbana, serviços, legislação e eficiência energética no nosso novo quadro. Dicas da cidade, né, meu caro É, vai ser Alex? bem legal,
4: vai ser bem legal.
2: Máquinas na Pan. Meu caro Alex, eu já encontrei minha bike, Alex. Você sabe que eu sou bom para andar de bike, eu né? Eu sei disso. Então agora, agora nós podemos ir para os lançamentos, Alex, para as novidades do programa?
4: Claro, Nilson. Então a gente vai começar com um novo conceito da Ford entre os compactos urbanos e aventureiros, que é o novo K Freestyle. E como você sabe, quando a gente fala de lançamento aqui no programa, a gente também inova com aquele conceito que a gente já usou algumas vezes aqui de 360 graus. Então vamos começar a partir de uma visão do marketing com Maurício Greco, diretor de marketing da Ford. Maurício, antes de a gente falar sobre esse lançamento do Freestyle, qual que é a importância do car para a Ford?
6: Olha, o K é um produto é, super importante é porque ele é reconhecido pelos distribuidores, mas importantemente pelos consumidores, como um produto que tem excelência no que ele oferece. É um vice-líder tanto nas versões hatch quanto versões sedan, se a gente olhar para o ano 2018 e com isso ele consegue traduzir é, em equipamentos, em performance, em atributos, o desejo do consumidor.
2: E como a Ford consegue avaliar o que o consumidor quer antes mesmo de criar o conceito do freestyle.
6: O que esse cliente busca, hein, meu caro Maurício? Olha, a gente estuda é, o, o, a perspectiva do consumidor o tempo todo. Então, quando a gente olha para o que ele está buscando e a gente compara isso com as médias, a gente procura, a gente encontra altura livre do solo, posição em comando ao dirigir, você encontra estilo, sofisticação, versatilidade, conectividade, que são muito mais valiosos para quem procura esse tipo de produto como os utilitários. Olhando para isso, vem a oportunidade. Poxa, será que a gente não pode desenvolver um produto Que possa reunir o melhor dos mundos? Um best-seller, um produto espetacular Reconhecido pelo público brasileiro Ao mesmo tempo que você consegue Reunir esses desejos Em condições, atributos e equipamentos Para fechar essa equação? Tá, e aí a resposta é o novo Car Freestyle.
4: Maurício, existe uma linha muito tênue entre a emoção e a razão e esse cliente precisa balancear isso na hora da compra. Como que você consegue impactar o desejo do consumidor por um carro mais aventureiro como o Car Freestyle ou até mesmo o EcoSport?
6: Eu acho que quando o consumidor pensa na Ford, pensa em produtos icônicos como o EcoSport, é, você sempre tem que balizar em que lugar, em que momento da escala de compra ele está. Talvez, quando você compara o desejo dele, talvez ele quisesse um EcoSport. Mas, eventualmente, ele está procurando algo que possa exatamente fazer o que você falou, Alex. Balancear a emoção de ter um carro com estilo aventureiro, com estilo mais arrojado, os equipamentos que ele está procurando, a transmissão automática, o motor potente. Mas ele precisa fazer uma escolha em termos de preço, de condições de compra. E aí vem a resposta. O carro freestyle é a entrada da Ford no segmento de utilitários para esse consumidor que também deseja, que também procura um produto dessa forma, mas que eventualmente não consegue chegar na oferta do EcoSport, então ele busca e encontra essa opção.
2: A Ford foi pioneira no mercado de SUVs com o lançamento do EcoSport em 2003, e de lá para cá, esse mercado já subiu de 3% para 22%. Isso é um sinal de que o consumidor determina a tendência? Ou é o próprio mercado que provoca esse crescimento, hein, amigo?
6: Esse mercado que está que pautado nesses atributos, altura livre do solo, visual, ângulos de entrada e saída, posição em comando ao dirigir, que a gente classifica como utilitários em geral, independente da faixa de preço, ou tamanho e proporção, você mostra uma evolução que saiu de 3% em 2003, como você pontuou, para 22%, é mais de 500% de crescimento. Por quê? Porque o consumidor é soberano, ele é que determina o que, que a gente tem que realizar em termos de engenharia de desenvolvimento de produto para poder criar esse conceito e reunir ele num produto dessa forma. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que começam as separações, as subsegmentações. Como é que eu posso ser preciso em atender esses desejos? De novo, o Car Freestyle tá está aí para poder balancear exatamente esse momento entre emoção e, e desejo de ter um utilitário e a razão de poder efetivamente colocar esse carro na minha garagem.
2: Quais os ambientes que serão trabalhados pelo marketing para comunicar o Car Freestyle?
6: Olha, o Car Freestyle é, começa né, esse processo de comunicação com vocês. Estamos aqui falando sobre ele, falando para os ouvintes da Jovem Pan e o que a gente vai fazer agora é trabalhar muitos ambientes nessa fase de pré-lançamento, sociais, digitais, para efetivamente combinar com um grande lançamento né, durante o mês de julho, é, finalizando aí a Copa do Mundo, começando aí o, o, o trabalho de lançamento desse produto em ampla escala para atingir todos os consumidores e todo mundo saber, se você tem desejo de um utilitário, pode falar com a Ford, está aqui a resposta do Car Freestyle.
4: Maurício, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente no Máquinas na Pan, meu
6: amigo. Alex, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e um abraço para todos os ouvintes.
2: Alex, gostei muito dessa leitura que o Maurício Greco fez do carro, sob o ponto de vista de comunicação estratégica e de como impactar o consumidor. Podemos dar sequência desse 360 agora, meu caro Alex? Já, já,
4: já, já a gente vai dar sequência com mais do freestyle, até com uma visão de engenharia, de produto, de design, mas antes disso a gente vai inaugurar mais um quadro aqui no programa, os carros da vitrine, com Caio Rocha, repórter da Pan e um dos apresentadores
2: do Morning Show. Vamos então conhecer os carros da vitrine com o nosso Caio Rocha.
0: No auge da Guerra Fria, em que o mundo ficou dividido entre o capitalismo e o comunismo, os Estados Unidos e a União Soviética travaram uma disputa para ver qual nação podia mais. Isso desencadeou o avanço de diversos setores da sociedade, não só o da indústria bélica. Com a indústria automobilística, não foi diferente. Na chamada Corrida Espacial, essa rivalidade entre as duas superpotências ficou focada na exploração do espaço, e as sondas e os satélites artificiais eram o grande barato da época. As montadoras não demoraram muito a se inspirar nas primeiras missões espaciais, e em pouco tempo, uns carros que mais pareciam com foguete, como o Oldsmobile, Rocket e o Cadillac Deville, ganhavam as ruas. Esses modelos tinham as rabetas compridas e cheias de cromado, como se fossem justamente a rabeta de um foguete. As lanternas eram pontiagudas para imitar o fogo que saía por baixo. Só que as marcas usaram e abusaram desse conceito E as cidades ficaram tomadas por aquelas banheiras que não andavam lá muita coisa Até que chegou o um momento que o mercado americano já tinha se enjoado disso E pedia por alguma novidade Foi justamente aí que o engenheiro-chefe da Pontiac, chamado John DeLorean, teve uma ideia Provavelmente esse nome pode ter parecido familiar para você E sim tem tudo a ver com o DeLorean da trilogia do De Volta para o Futuro, mas isso é assunto para outro dia. O John DeLorean propôs pegar o um motor 6,3 litros com 325 cavalos, que era o maior motor disponível na GM, a dona da Pontiac, e encaixar no Tempest, um sedã de entrada da marca, que inclusive era considerado um compacto naquela época. Para apimentar um pouco mais a ideia revolucionária, a Pontiac rebatizou o Tempest de GTO nome emprestado de uma Ferrari que, justamente na mesma época, estava ganhando tudo que competia, sendo pilotada pelo próprio Enzo Ferrari. Para se ter uma ideia do sucesso dessa Ferrari 250 GTO, só foram produzidas 39 unidades desse modelo. E ela é, hoje, o carro vendido mais caro da história, tendo sido leiloada por 38 milhões de dólares na Inglaterra alguns anos atrás. Imagina naquela época, então. O resultado foi certeiro e os donos da Pontiac riram à toa com a invenção não só do Pontiac GTO, mas também com a invenção de um novo segmento, o dos Muscle Car. As principais características de um Muscle Car eram a aparência robusta, uma farta oferta de opcionais e, claro, motores de grandes cilindradas, já que gasolina não era nenhum problema àquela altura. Um galão de gasolina nos Estados Unidos tem pouco menos de 4 litros e, nos anos de 1960, custava só 10 centavos de dólar. Em pouco tempo, as outras fabricantes foram na mesma onda e conseguiram entregar a tão sonhada individualidade e robustez que os consumidores da época queriam. Era o surgimento do tipo de carro mais fascinante. Que Detroit já produziu.
2: Realmente, Alex, qualquer um desses carros eu colocaria facilmente na vitrine. Ou até na sala da minha casa, rapaz. E a Clara ia deixar? Ah, deixa. Já, já, <risos> dá um jeito ali, entendeu? <risos> o programa de hoje está cheio de novidades. Meu caro Alex, qual é a próxima, Alex? Na verdade,
4: Nilson, não é novidade para ninguém a competência da nossa querida Marcela Lorenzeto, que todas as semanas abrilhanta o programa com o giro de mercado. Vamos lá. I'm <small> sorry.
3: A Porsche exibe uma exposição histórica em São Paulo com automóveis clássicos, modernos e super esportivos no próximo sábado, dia 9, com entrada gratuita. O evento acontecerá no Espaço Oca do Parque Ibirapuera. Entre os clássicos da marca estarão expostos um Porsche 356 Coupé de 1957, um modelo 914 de 1970 e um Porsche 911 Carrera RS de 1973. Entre os destaques do segmento de superesportivos, a marca alemã exibirá um Carreira GT de 2005, um 918 Spyder de 2014 e um raro 911 Turbo S Exclusive Series de 2018. A Ford lançou a campanha Share the Road na Europa ou Compartilha a Estrada para promover a convivência pacífica entre motoristas e ciclistas nas ruas. A campanha é composta por dois vídeos de realidade virtual, filmados em 360 graus, que propõem uma troca de papéis. No primeiro, os motoristas experimentam a sensação de como é estar na pele de um ciclista quando um carro se aproxima demais, muda de direção sem dar seta ou abre a porta de repente. No segundo, os ciclistas veem como é para o motorista quando eles atravessam o sinal vermelho, andam na contramão ou viram sem avisar. Para gerar mais impacto, os convidados assistem aos vídeos com óculos de realidade virtual e com resultado bem positivo, já que 91% das pessoas que participaram da experiência afirmaram que pretendem mudar seus hábitos de direção. A Citroën Brasil e o Vista Ibirapuera inauguram um espaço C4 Lounge do novo restaurante Vista. Localizado no topo do Museu de Arte Contemporânea, ele oferece aos clientes uma visão panorâmica e deslumbrante da cidade de São Paulo. O projeto é parte das ações de lançamento do C4 Lounge, que faz o território da gastronomia uma analogia de características semelhantes às do sedã, que além da afinidade com o público, busca boas experiências nesse universo, seja degustando ou cozinhando. O lounge traz o conceito conforto que move você, com espaço e itens no menu alinhados à marca francesa. Para homenagear o ator Roger Moore, que faleceu há um ano, o designer sueco Pili Patterson dirigiu pela primeira vez o Volvo 1800S de sua criação. Sir Roger era o proprietário do icônico veículo da série de espionagem dos anos 60, Descent. Por meio do tributo em formato de vídeo, a montadora sueca conecta os dois, o ator e o designer, responsáveis pelo sucesso do P1800. Roger Moore dirigiu um P1800 branco em todos os 118 episódios, quando interpretava Simon Templar, de 1962 até 1969. À época da criação, Pili era estagiário na carroceria Frua, na Itália, e não imaginava que o design seria imortalizado por Roger Moore, que mais tarde seria um dos agentes secretos mais conhecidos do planeta. James Bond. Marcela Lorenzeto para o Máquinas na Pan.
2: Que legal, rapaz! Eventos em São Paulo, homenagens com os carros clássicos, exposições e ainda uma campanha de respeito com o ciclista e com o motorista, sempre priorizando a segurança, certo, meu caralho?
4: É isso mesmo, Nilson. Priorizar o tema de segurança é sempre importante aqui no Máquinas na Pan tanto na educação do trânsito como com os carros blindados, onde os passageiros acabam precisando se proteger contra justamente a falta da segurança. Daí a grande quantidade de empresas que fornecem blindagens na cidade de São Paulo e também alguns fabricantes que já oferecem os carros com blindagem da fábrica e que é o caso de uma das versões do Audi Q5 que foi recentemente lançado aqui no Brasil. E para a gente conhecer melhor os detalhes do Q5 blindado, a gente vai conversar com o sétimo Spine, diretor de vendas da Audi. Sétimo, bem legal ter você novamente aqui no programa.
7: Eu que agradeço, Alex.
4: O Audi Q5 também está disponível no nosso mercado na versão blindada. É isso, Spine?
7: Sim, Alex. A, a Q5 está sendo ofertada também na versão blindada de fábrica. Isso é, significa o seguinte, o carro é blindado lá na linha de produção no seu país de origem, no caso as Q5 são fabricadas no México e foi desenvolvido todo um conceito né, de uma carroceria dentro do projeto do carro Q5 para que pudesse adaptar é, as funcionalidades do veículo para, a, para poder suportar o peso de uma blindagem e também garantir a segurança, né, a vedação de uma blindagem para os clientes.
2: E o que foi feito para que o Q5 não sofra com o sobrepeso que a blindagem traz para o projeto original do carro, hein?
7: Toda a parte de suspensão é redimensionada para poder suportar esse peso adicional. É, a parte de freios também, sistemas de direção, tudo isso, né, que são os fatores, né, são atributos e, e componentes que são afetados quando você adiciona peso no, no veículo. Quando você adiciona peso, você está atribuindo mais caro. Carga dinâmica ao veículo Então por isso que uma suspensão ele tem que estar bem Reforçada
2: Faz um detalhamento do que exatamente é modificado da suspensão, freios e mais uma coisa, é feita alguma adaptação por conta da blindagem?
7: Nós temos amortecedores mais é, reforçados, as molas, os discos de freio são maiores que no, na Q5 normal, um disco bastante aparente forte para poder justamente suportar a energia do freio e a necessidade da frenagem eficiente e detalhes como amortecedor de, de tampa do porta-malas já reforçado de fábrica. Então, ou seja, tudo aquilo que é feito numa blindagem no mercado requer certas adaptações. Nesse caso desse Q5, a blindada não, ela já é um projeto original de um carro blindado. Uh,
4: falando agora sobre a proteção mesmo, né? a proteção do, do habitáculo do carro e para os passageiros, como funciona isso no Q5? um
7: habitáculo todo revestido por um aço é, especial de 3 milímetros de espessura, então a gente não está falando de manta, é aço placas de aço e vidros também de 22 milímetros de espessura, provados e atestados, né, que seguem as normas mundiais. Enfim, o Q5 foi projetado desde o início para receber nesse peso adicional da blindagem. E
4: qual o custo da Q5 convencional e da Q5 com blindagem original de fábrica? E em qual versão que vem essa blindagem, Spin? A
7: Q5 blindada de fábrica, ela vem por cima da, da versão da Q5 ambiente. Ambiente, que tem virtual cockpit tem todos os sistemas de assistência ao motorista enfim, o preço da Q5 blindada está em 370 mil reais e 990 e comparado com uma Q5 ambiente regular que está em 279 mil 990.
2: E a garantia é mantida como na Q5 convencional sem blindagem? Me diga lá meu caro meu caro amigo.
7: A garantia totalmente mantida porque justamente é um carro que foi projetado pela montadora, junto com especialistas na parte de blindagem, então, carro que tem a garantia total. Tá? do início ao fim. A gente sabe que tem situações que é, a, é crítica a questão da garantia porque geralmente são terceiros que fazem a blindagem, porém nesse caso toda a responsabilidade é da, da montadora.
4: Spine, quais as vantagens para o consumidor que escolhe a blindagem de fábrica?
7: Bom Alex, no caso o primeiro deles é durabilidade, porque não só dos elementos da blindagem, mas os componentes em geral do carro. Então a durabilidade de uma suspensão prolongada, porque foi uma suspensão projetada para suportar o peso adicional causado pela blindagem. E isso também é, leva também a uma assistência técnica mais fácil, mesmo quando for necessário algum tipo de intervenção. São peças de reposição né, que existem na Audi, então a assistência técnica também fica favorecida.
4: E mais alguma vantagem?
7: Outro caso em relação aos ruídos. Né? então são, É um carro que foi extremamente testado em pistas de teste da própria montadora, em situações diversas que, que levam a de ruídos, como pistas irregulares, enfim. E pelo fato de ter as peças também já dimensionadas propriamente para isso, o ruído também é, é, é algo que nós temos como vantagem, né? ou seja, a ausência de ruído.
2: Quais outras garantias que a Audi oferece para que o cliente opte pela blindagem de fábrica, por gentileza? A
7: própria segurança, porque foram efetuados testes segundo todas as normas, nenhum carro desse é lançado sem um minucioso teste balístico, então a segurança também que é praticamente garantida pela montadora. E a vantagem para o cliente é que ele trata com uma entidade só, a montadora Audi. Então não tem, ah, isso aqui é a coisa que foi da, da marca, isso aqui foi da blindadora. Não, o carro inteiramente, o carro em si e todos os elementos da blindagem são fornecidos pela Audi.
4: Sétimo, mais uma vez super obrigado por estar aqui com a gente no Máquinas na Pan, meu amigo.
7: Eu que agradeço, um abraço a você, o Nilson e a todos os ouvintes.
4: Nós conversamos com o Sétimo Spine, diretor de vendas da Audi, que trouxe informações bem legais para o Máquinas da Pan e com detalhes que estão por trás das blindagens. J
2: Alex, podemos continuar a nossa visão 360 do lançamento da, do Ford K Freestyle? É chique falar, hein? <risos> é bem Freestyle, chique. Freestyle, rapaz. Claro
4: nisso. Então agora chegou a vez do Gilberto Gere, que é gerente de engenharia de veículos da Ford e ele vai desmontar esse carro pra gente. Vamos lá. Gilberto, o que, que diferencia o K pro K Freestyle?
1: O K Freestyle tem várias modificações mecânicas. Com o objetivo de dar a ele uma, uma posição mais de aventureiro Um carro mais valente para enfrentar buracos e lombadas do dia a dia da cidade
2: Quais modificações foram essas então, hein meu caro Jerry?
1: Eu vou pontuar as mais importantes, foi em termos de suspensão A gente ergueu a altura livre do solo do carro em 1,7 centímetros ou 17 milímetros Então para chegar nisso daí a gente tem um pneu que é um pouco maior E a gente elevou a suspensão só que para isso a gente teve que redesenhar os cursos de suspensão Não foi simplesmente uma mola mais alta A gente teve que reestudar toda a geometria Para manter a excelência da Ford em dinâmica veicular Como foram endereçadas essas modificações? Que pneus vocês utilizaram? Os pneus que a gente adotou são pneus de uso mais estradeiro e a razão principal para isso daí foi, com base em pesquisa do, de mercado, a gente entendeu que o consumidor, ele quer sim um carro mais aventureiro, mas no fim ele vai usar em cidade. Então, eu de fato não preciso de um pneu mais off-road para esse carro. Por outro lado, ele quer uma altura livre do solo por causa de lombadas, né? Então, esse tipo de situação que é muito comum é que a gente procurou endereçar com essas modificações, né?
4: Jerry, com maior altura livre do solo, você sobe também o centro de gravidade. O que foi feito para compensar a estabilidade para que esse projeto funcione?
1: Ele funciona tão melhor quanto melhor for a fundação do carro. Então, para a gente adequar esse carro, como eu disse, a gente subiu né, a altura livre do solo, o que não é bom para estabilidade. Então, aumento de diâmetro de barra estabilizadora, o eixo traseiro, que é um eixo de torção também, a gente aumentou a rigidez dele, a sintonização de mola, a dianteira contra a traseira, amortecedores... Ou seja, a gente revisou, como eu disse, o próprio curso das suspensões, tanto dianteira quanto traseira foram alterados, aumentou ainda mais a estabilidade e a segurança dinâmica do veículo. E como funciona o sistema eletrônico de estabilidade, Geren? Numa condição em que, sei lá, a pessoa está fazendo uma curva e tem uma mancha de óleo no chão. O carro vai fazer o quê? Provavelmente ele vai escorregar de traseira. Nesse momento, o sistema eletrônico de estabilidade, ele tem vários sensores, mas um deles de deriva do carro. Então, ele compara, ele sabe que naquela velocidade com aquele ângulo de volante você está fazendo uma curva. A hora que ele escorrega, te fala: opa, esse cara está escorregando. Aí o que, que ele faz? Ele tira torque do motor e freia o carro de forma a você voltar para a trajetória. Então, esse é o sistema de, é, eletrônico de estabilidade convencional. Me diga lá: aí o sistema de anticapotamento? É um sistema de controle é, eletrônico de estabilidade, porém com uma função a mais, com um sistema que a gente chama de anticapotamento. Então o que, que acontece? Eu estou andando em cima de um piso de altíssimo atrito. Eu estou fazendo uma curva muito rápido em cima de um trilho, de forma que o carro não consiga escorregar. Mas, como a velocidade é muito alta para aquela situação, o carro ele pode capotar, por quê? Por causa da velocidade excessiva e ele não escorregou. Porque se ele escorregar, ele não capota. Esse sistema, ele entende essa situação e aí ele aciona o sistema de freio e motor também.
2: Muito obrigado, meu caro Gilberto.
1: Olha, eu que agradeço, muito obrigado e muito sucesso ao programa.
2: Que aula de engenharia, hein, meu amigo Alex? Você curte muito tudo isso, eu tenho certeza, até pela sua formação, meu caro engenheiro, Alex. Ruf. Engenheiro, né, Alex?
4: É, é, engenheiro naval. Eu gosto muito de toda essa parte mecânica, Nilson, mas na minha formação pela engenharia naval, hum. a única coisa que eu uso
2: hoje é pra não deixar o barco afundar. É isso aí, e tá difícil. E tá difícil, rapaz. <risos> Então para não deixar o barco afundar e fechar essa navegação 360, vamos conversar agora com Adília Afonso, designer da Ford e uma das responsáveis pelo projeto do Car Freestyle. Tudo bem, Adília?
8: Tudo bem, é um prazer falar com vocês, adoro a Jovem Pan.
2: Que legal que você adora a Jovem Pan, Adília. Vamos falar um pouquinho do design, começamos por onde então? Fique à vontade.
8: Vamos lá, vamos falar um pouquinho do de exterior desse carro, nós temos um para-choque totalmente reestilizado com cara de bravo, bombado e para ter essa aparência esportiva agressiva ele tem uma grade frontal trapezoidal ainda, porém um pouco diferente, ela é integrada, grade colmeia, pintada numa cor perolizada, que é igual aos espelhos externos, que também são novos, reestilizados para receber o pisca lateral o para-choque agora ele recebe hum, duas formas, dois elementos em forma forma de ser bem escultural, aonde a gente localiza o canhão que é o farol de neblina.
4: E na lateral, Adília, que elementos deixam o carro mais esportivo, mais bombado? A,
8: a lateral, ele recebe toda uma parte inferior injetada em preto, ela dá volta abaixo dos para-choques, na caixa de roda, abaixo das portas e se encontram no para-choque traseiro. Deixa o carro mais esportivo. E também porque as rodas estão posicionadas mais para fora. Então é uma maneira de você cobrir a roda e é por isso que a gente diz que ele é mais bombado ele fica mais brabo por causa desses elementos que você agrega que não existe num carro normal
4: vocês usaram o preto perolizado na parte interna ao invés do tão convencional hoje, preto brilhante. Por que isso?
8: Porque ele vai dissimular as marcas de, de digitais que a gente tem em peças de em preto sólido. Você vê que, não, como não tem reflexo, você vê o teu dedo ali. Quando tem perolizado, não. Ele dissimula. E, além de tudo, ele é mais elegante. Essa mesma tinta a gente usa no V do volante e usa
2: nos trincos dos painéis de porta. Algum detalhe de conectividade e praticidade para o celular? Por favor, Adília.
8: A gente tem as duas entradas USB iluminadas, como a gente já tinha e tem no EcoSport, o que é legal, que mesmo no escuro você consegue encontrar essa porta. E logo acima a gente tem uma área, uma bandejinha para você colocar o teu celular. Pode ser um smartphone grande, que ele vai caber perfeitamente não vai ter aquele monte de fio espalhado pelo carro. E
2: quais são as ofertas de cores?
8: Esse carro tem seis cores. Tem prata e branco, que são cores de maior contraste com as peças pretas. Tem um cinza claro, tem um cinza escuro e tem o preto perolizado. Essa Você só vê o brilho e o fosco no carro. E a cor de lançamento, que é o marrom troncoso, ele é o marrom, mas ele tem muita pérola de efeito, o que cria muito volume e destaca ah, as linhas de identidade do carro, as áreas de sombra e de luz.
4: Super obrigado pela sua participação, Adili. É sempre bom ter um ouvinte que adora Jovem Pan aqui no programa.
8: Muito obrigado e hashtag
2: partiu pra cima. Vem, vem, vem,
1: vem, vem, vem ser jovem.
2: <risos> sensacional que legal meu caro Alex até um partiu pra cima ela mandou aqui no Máquinas da Fã tá bom por hoje Alex, tá bom?
4: tá ótimo Nilson, você já deve estar tá fazendo as malas pra Rússia e a gente aqui no programa com mais quadros mais colaboradores apaixonados por carros e muitos lançamentos Assim, o Máquinas da Pan de hoje fica por aqui. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima, meu amigo. Partiu pra Moscou, Maleque. Hashtag partiu pra <risos> cima com o Nilson César, em Moscou.